0: Ähm. Martin muss mir jetzt ganz kurz erklären Warum eigentlich die Serien Beziehungsweise die Staffel von Serien Immer in einem Abstand rauskommen Wo du dir denkst Digga Bitte bring es doch einfach Weiß nicht nach Drei Monaten oder so raus Die haben die Vorbereitungszeit Die hatten die Vorbereitungszeit jetzt über Winter Und bringen das aber erst im März raus Jetzt fängt eh bald schon wieder die neue Saison an Und wir können uns die normalen Rennen geben aber, nee, also verstehe ich nicht. Muss mir jetzt kurz, ganz kurz erklären.
1: Ich habe selber keine Ahnung. Vielleicht fehlt ihnen der meiste Content und sie wissen nicht, was sie produzieren sollen. Wer weiß es?
0: Das, das, das kann tatsächlich sein. Ähm, und damit aber auch schon, äh, dass ich willkommen zum, zur ersten Folge tatsächlich. Jetzt hat es endlich geklappt äh, von unserem Podcast Front Roller Card. Ich hatte ja eigentlich ursprünglich vor, an die Leute, die mich kennen. Äh, Gerade Freunde von mir oder auch äh, Online-Kollegen. Ich hatte ja eigentlich ursprünglich vor, mit einem anderen den Podcast zu machen. Der ist jetzt aber quitt und kommt aber wahrscheinlich Ende März wieder und der wird dann zu uns stoßen. Unser Plan ist jetzt mal, äh, jede Woche eine Folge hochzuladen. Ähm, variiert wahrscheinlich, aber wir werden versuchen auf jeden Fall Mittwochabends. Äh, die Folge auch direkt zu releasen. Das kommt auch ganz darauf an, wie und wann nehmen wir die Folge auf. Weil zum Beispiel heute ist es ziemlich knapp. Wir haben jetzt 19.11 Uhr und es ist Mittwochabends Und ich muss gucken, dass ich die Folge dann am gleichen Tag eben noch hochbringe. Aber ich denke, das ist kein Problem. Äh, wir haben uns direkt für die erste Folge heute eben, wie ihr auch schon am Anfang mit, mitbekommen habt, ähm überlegt, dass wir direkt über die neue Staffel von Drive to Survive, also äh, dem Netflix Original, äh, eben von Netflix für die Formel 1, für die, das geht immer über die ganze Saison, für die Leute, die es nicht kennen, äh, eben wie gesagt, Netflix Original. Und das Netflix-Team begleitet alle 10 Teams zu allen Rennen, die die ganze Saison waren. Das waren jetzt die letzte Saison 2021, 2022 Rennen. Eben vom Start in Bahrain bis äh, zum Schluss in Abu Dhabi. Das war ganz interessant. Ähm, und ich glaube, dass einfach die, die vierte Staffel jetzt nochmal ein Banger wird. Die dritte fand ich ganz okay. Ähm, die ersten zwei waren ein bisschen gewöhnungsbedürftig, weil ich äh, auch nicht fand, dass in den zwei Saisons, also 2018, 2019, war, das waren die ersten zwei Staffeln, dass da so viel passiert ist. Aber äh, Martin, wie siehst du das?
1: Ich bin genau deiner Meinung. Aber worauf mich jetzt am meisten freue in der Staffel 4 ist McLaren. McLaren hat so eine gute Saison gehabt in der Zeit und deswegen bin ich schon sehr gespannt, wie sie das alles gefilmt haben. Vor allem mit dem Podium, wo Ricciardo Erster wurde und Norris Zweiter. Darauf freue ich mich schon sehr, sehr. Was ich auch nice finde, ist von McLaren wiederum, nicht von der äh, Staffel 4 oder überhaupt Drive to Survive, ist dass McLaren mit Lego ein eigenes Auto rausgebracht hat. Ich habe es mir schon selber gekauft. Das Auto ist eine Legende. Ich sage es so, wie es ist.
0: Sehr, sehr nice. Ähm, also ich denke mir gerade, ähm, dass das auch interessant jetzt, wenn du, wenn du direkt McLaren noch ansprichst, da können wir auch noch kurz rüber gehen. Ähm, McLaren war ja 2018 und das war in der ersten Staffel. Ähm, das sieht man in der ersten Staffel re recht gut. Die hatten ja damals als Driver-Line-Up äh, Alonso und Van Dorn. Van Dorn fährt mittlerweile, glaube ich, Formel E und Alonso ist ja seit letztem Jahr
1: wieder in der Formel 1 zurück.
0: In der Formel 1 mit Alpine, genau. Ähm, und was Ich, ich finde das extrem interessant, weil zum Beispiel McLaren hat einen riesigen Schritt seit 2018 gemacht. Ich meine, das sind jetzt vier Jahre. Also wir befinden uns jetzt in der vierten Saison nach 2018. Und... Die haben wirklich, also 2019 hat gut angefangen, die hatten eine gute Entwicklung über die Winterpause und das hat mich persönlich sehr gefreut, weil ich einfach äh, gemerkt habe, okay, die kommen jetzt langsam wieder, sie sind jetzt nicht so, dass sie jedes Wochenende für einen Rennsieg mitfahren, ähm, aber auf jeden Fall immer die Top 5 auf jeden Fall unsicher machen können und das freut mich und gerade was du noch angesprochen hast mit dem mit dem Auto, dass sie gemeinsam mit Lego rausgebracht haben. Das war auch eine geile Aktion. Ich habe es mir selber noch nicht gekauft. Ich hatte es ursprünglich eigentlich vor. Ähm, aber ich glaube, ich hatte entweder keine Zeit oder ich habe es einfach nur vergessen, weil äh, ich in dem Zeitraum wahrscheinlich was anderes zu tun hatte. Aber das ist auf jeden Fall was ganz Interessantes. Du hast jetzt gesagt, McLaren ist dein persönlicher Favorite, wenn es darum geht, in der neuen Staffel jetzt das zu sehen. Ja, komplett. Ähm, ich bin da auch auf deiner Seite, aber ich glaube nicht, dass McLaren das Interessante wird. Ich hoffe auf jeden Fall, dass der, der ähm, Titelfight zwischen Louis und Max wirklich da äh, rausgenommen wird und ich, ich gehe mal auch stark davon aus, weil das auch einfach, das waren, die zwei haben sich die ganze Saison 2021 so krass duelliert und ich bin zwar, ich bin, wir sind beide zwar Max-Fans, ähm, aber ich glaube, ich, glaub, ich spreche für uns beide, wenn ich sage, Hamilton hat in den letzten, also Brasilien, was war nach Brasilien, war nach Brasilien schon Jeddah? Mhm. Ich glaube schon, ich bin mir gerade nicht ganz sicher. Äh, ähm, aber auf jeden Fall, man hat die letzten drei Rennen gemerkt, fast ist ja die letzten drei Rennen immer nur Zweiter geworden, Vermutlich auch deswegen, weil man halt auch einfach gemerkt hat, dass Hamilton einen neuen Motor drin hatte wieder. Und auch einfach dadurch klarer im Vorteil war, wenn es um das geht, weil man ähm, eben weniger Verschleiß und versappt halt immer noch mit dem alten Motor. Und ich glaube, über das, über das Season Finale brauchen wir gar nicht reden. Das war... Also egal, ob man jetzt die Formel 1 verfolgt oder nicht, irgendwo in den Medien wird's, wird man es mitbekommen haben. Nicht, wie kontrovers das war, aber was das für eine was das für ein krasser Titelfight war. Vor allem, weil das ja auch das erste Mal seit, ich glaube, über einem halben Jahrhundert, wenn ich jetzt nicht ganz falsch liege, könnte jetzt auch weniger sein. Aber auf jeden Fall, das gab es nur, das war das zweite Mal in der Formel 1 äh, der ganzen Geschichte. Ähm dass tatsächlich die Fahrer im letzten Rennen beide äh, punktgleich reingegangen sind. Und das hoffe ich, wie gesagt, äh, dass Netflix das einfach rauskristallisiert, aber das nicht äh, zu sehr, also nicht wirklich übertreibt, weil wir haben klarerweise den Titelfight, aber wenn wir uns, ich glaube, es ist auch noch ganz interessant zu sehen, wie sich die, die anderen Teams geschlagen haben. Ähm, Gerade McLaren, was du angesprochen hast, aber auch äh, Aston Martin eben in ihrer ersten Saison, jetzt als Aston Martin, was ja vorher Racing Point war. Und mit, mit Vettel eben, mit, dem, mit, dann mit einem vierfachen Weltmeister, auch die erste Saison mit ihm gemeinsam hatten. Ich glaube, das war auch ganz interessant, einfach zu sehen, wie, wie die das gemacht haben. Wie, wie da der Fight war auch einfach, das war... Ähm, vor allem das Rennen Barco von, von, von Vettel, das war, das war richtig gut. Ich meine, klar, man kann jetzt sagen, gut, Hamilton hat sich verbremst, aber Verstappen war ja in dem Rennen auch komplett chancenlos. Und ich denke, dann ist halt auch einfach wieder so dieser Kontrast, dass dann, weil die Saison auch von Podien durchzogen war, die man sich so nicht erträumt hätte wahrscheinlich. Äh, weil das McLaren 1-2 in, in Monza war extrem krass, da habe ich mich auch mega gefreut und das auch gemerkt, aber ich glaube ähm, das auch alles, was ich mir jetzt erwarte, ich habe den Trailer schon gesehen der sieht vielversprechend aus was mich jetzt ein bisschen triggert, bin ich dir ehrlich ähm, war, dass direkt im Trailer ein, 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 äh, ein Schnittfehler drin war mit dem Ton die haben, ich glaube zwei oder drei verschiedene Tonspuren drüber gelegt und da denke ich mir dann halt gut, ihr seid ein Netflix Original, ihr seid das Original Netflix Team und ihr müsst das schon hinbekommen, dass ihr, äh, dass ihr einfach einen Trailer ohne, ohne Schnittfehler rausbringt, weil ich meine gerade für ein Netflix Original, das sich mit einem Thema beschäftigt, mit der Formel 1 und die Formel 1 ist ja einfach ein Thema, das jetzt bis auf Amerika wirklich üb also auch mittlerweile auch natürlich in Amerika, weil die jetzt auch einen zweiten Grand Prix in Miami bekommen. Ähm das wird, glaube ich, es ist einer der größten Sportarten, kann man schon so sagen, weltweit. Und gerade bei sowas, denke ich, muss man sich halt auch einfach wirklich Gedanken machen. Aber ich schneide das hier nicht. Äh, ich sage dann nur mein Senf dazu ob das jetzt legitim ist oder nicht, das weiß ich nicht. Wer entscheidet? Äh, aber ich meine, wir haben alle Meinungsfreiheit. Deswegen denke ich, dass das nicht ein allzu großes Problem sein wird. Hast du noch irgendwas anzusetzen, irgendwas, worauf du dich noch freust? Was ist?
1: eigentlich allgemein, die ganze Staffel, weil ich schon irgendwie gespannt bin, was sich so, was so hinter den Kulissen. Das finde ich auch. Mega interessant, was so hinter den Kulissen sich abspielt. weil Das merkt man so, wenn man sich den Fernseher anschaut, gar nicht. Ist schon nice. Und ja.
0: Ja. ja ich so ich, ich, ich verstehe, was du sagst. Also auf jeden Fall. Und ich denke mir gerade auch, ähm, ich weiß es nicht, aber ich habe, wovor ich Angst habe, ist, äh, dass ich die ganze Staffel irgendwie am Wochenende durchsucht. Also wirklich. Dass ich
1: ist bei mir komplett dasselbe. Ich bin komplett deiner Meinung.
0: Also, ähm, ich, ich glaube, das wird echt wieder ein Problem. Also ich habe Staffel 3. Ich fand das schon gut, weil man hat wieder... man hat, Aber das Problem war, Staffel 3 auch war halt eindeutig, so, wer die Dings gewinnt die Saison, weil das halt von Start an, also der Hamilton hat sich klarerweise zu 2020 ja komplett abgesetzt. Es war zwischendurch ganz spannend, vor allem die Rennen fand ich jetzt nicht so uninteressant. Aber 22 war jetzt halt auch einfach eine Saison. Klarerweise, man weiß ja, wie die Rennen ausgingen, wenn man sich für die Formel 1 interessiert. Ich, ich kenne auch genug Leute, die interessieren sich eigentlich gar nicht für die Formel 1, aber schauen sich ähm, Drive to Survive dann einfach an. Und ich finde das ganz nice. Äh, für die muss das ja, also ich glaube, für, für Leute, die sich, sage ich es mal, nicht jeden Sonntag vor dem Fernseher sitzen, wenn Rennenwochenende ist und sich das Rennen geben, sondern einfach sich dann nur die Serie geben, die kurz vor Saisonbeginn vor der neuen Saison rauskommt. Ich glaube, das ist dann nochmal was anderes. Aber ich habe halt, also wie gesagt, ich habe einfach Angst, dass ich die Serie an einem Tag einfach durchgucke weil man das, das fesselt einen auch wirklich ich meine wir beide haben ich weiß nicht ob du jedes Rennen gesehen hast ich glaube ich habe ja ich habe jedes
1: gesehen ich war auch im Spielberg Live dabei ja, ja
0: genau hast du ja gesagt du hast auch genau das ist auch interessant du hast ja gesagt du hast für dieses Jahr auch noch Karten wenn ich mich ja genau das da, ich glaube das wird auch ganz interessant ich weiß nicht Spielberg wird wieder Juli oder August ja ich
1: ja erste äh, äh, August so also, wo Sommerferien sind für Niederösterreich unter anderem. Mhm. Ähm, zu der Zeit, also die erste Woche, Ach, okay. ist dann das Rennen. Ich freue mich schon komplett.
0: Das auf jeden Fall. Also ich denke, wenn du dort, vielleicht kannst du ja auch ein bisschen Videomaterial mitnehmen. kommt Ich nehme meine GoPro Fix mit nice, das ist nice, weil wir müssen gucken, dass wir auf jeden Fall ähm, im Laufe dieses Podcasts ähm, auch irgendwie einfach unser Social Media ein bisschen pushen. Äh, ich war eigentlich schon dran, einen Account zu erstellen, einen Twitter-Account vor allem, weil das halt auch der Ort ist, sage ich mal, wo du einfach eine gute Fanbase haben kannst.
1: True, ja.
0: du ähm, und wir beide ja, also ich habe jetzt ein bisschen größere Fanbase als du, auch nicht. Weil man nennt es Fanbase jetzt, ne, aber äh, wir sind ja beide eigentlich keine Influencer, sondern eigentlich nur zwei Leute, die Twitter haben. Äh, ich ich bin vielleicht ein bisschen bekannter durch einen Kollegen von mir, der YouTube äh, macht. Grüße gehen raus, Dani. Ähm, vielleicht ein bisschen bekannter durch seine Videos, aber halt auch nicht auf Twitter. er ist Da ist er schon natürlich bekannter, weil er halt selbst der Influencer ist. Ähm, mich kennt man dann halt einfach eigentlich, wenn überhaupt, nur von YouTube bei ihm. Aber wir driften, glaube ich, gerade ein bisschen zu viel ab. Ähm, also, genau, wir waren ja bei, bei Drive to Survive, haben das eigentlich abgeschlossen und äh, das zweite Thema jetzt für die erste Episode wäre für mich genau das ähm, erste Rennen. Das jetzt bald startet, der Saisonauftakt in Bahrain oder Bachrhein, keine Ahnung, das ist eigentlich relativ egal, ne aber <lacht> einfach sagen: andere sagen Bahrain, die Deutschen sagen Bachrhein, beziehungsweise die deutschen Kommentatoren von Sky, aber der, ich sage immer an... Bahrain, genau, ja, für mich ist, ist es Bahrain. Der findet ja auch schon am 20. März statt und bin schon übelst
1: weiß ehrlich gesagt noch gar nicht die Fahrer schlagen werden, vor allem nach den drei, sagen wir mal, Rennen, also an den drei Tagen, wo sie die Runden fahren konnten, genau. weiß ich noch gar nicht, wie sie sich dann schlagen werden. Könnte alles komplett anders sein. Das könnte Und, klarerweise
0: ja. anders sein, weil man hat auch gesehen, äh, man hat ja auch immer Dings gesehen, einfach wie, wie die anderen im, im Preseason-Testing einfach krass waren. Cool. Ähm, aber auch einfach wie sich das überträgt, weil das Ding ist ja, die machen Pre-Season-Testing ja in, äh, in Barcelona. Barcelona, der Katalonien Und das in dem Vergleich jetzt gesehen, vor allem bach ist halt auch ein, auch, äh, ein Nachtrennen, beziehungsweise halt bei Abenddämmerung, wobei schon eigentlich Nachtrennen Uh, und das finde ich auch geil jetzt, dass sie das als Auftaktrennen auch für dieses Jahr haben, ich bin mir nicht ganz sicher, ob Melbourne also Australien, der Australien-GP dieses Jahr wieder dabei ist weil der war jetzt 2020, 2021 nicht dabei, 2020 war ja Auftakt in Österreich, 2021 war in Bahrain und ich glaube, wie du schon gesagt hast, das wird auch einfach sehr sehr spannend wieder zu sehen, ich habe diesen Testing im Fernsehen oder halt über Livestreams gar nicht verfolgt jetzt, aber ähm, über, über eben Social Media und, und die Formel 1-App selber, wie die Zeiten halt aussehen. Es, es ist ja jetzt ganz interessant zu sehen einfach, weil zum Beispiel Ferrari war ja die ersten zwei äh, Testtage am schnellsten, tatsächlich. Also Leclerc mhm. hat die ersten zwei Tage die schnellsten Zeiten gesetzt. Und ich glaube an Tag 3 war hat man halt wieder gesehen, was sich da jetzt rauskristallisiert, weil da waren wieder ähm, Mercedes etc. Mercedes Red Bull, glaube ich, ist wieder am schnellsten. Und was an Tag 4 preseason Testing auch noch ganz geil war, war ja dieses, äh, die haben ja den, den, die Rennstrecke haben sie nass gemacht mit so äh, Tanken. Ja. ja. Genau, das, das war ganz interessant, das haben sie auch gesagt, die vier oder der, der Chef von Pirelli, glaube ich, war das, der gesagt hat, das ist sehr, 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 sehr wichtig, gerade wenn sich so viel an der Aerodynamik verändert und dort denke ich auch einfach, halt die Reifen jetzt, weil es ja jetzt 18 Inch Reifen sind, die sind ja komplett hochgegangen jetzt. Ähm, und das halt einfach auch im Regen sehen. Und ich glaube, Bahrain, weil das ja unser eigentliches Thema jetzt ist, Bahrain als äh, Saisonauftakt, in dem Sinne interessant, weil alle Fahrer auch gesagt haben, sie freuen sich da richtig drauf, weil äh, sie wirklich, sie haben ja versprochen bekommen, mehr, mehr Racing wieder mehr side to side racing also wirklich richtig enges racing wieder und äh, Leclerc hat auch gesagt dass er beim Preseason Testing jetzt in Barcelona gerade weil sie weil die da ja auch versuchen eben wie ist das jetzt wenn beide auf Rennpace fahren dann mit dem überholen Er hat gesagt äh, es verändert sich von ich glaube von einer Sekunde nicht sehr viel ich bin mir nicht ganz sicher also äh, aber dieser Unterschied, so ähm, von ein paar Hundertstel bis zum Überholmanöver, du bist viel schneller dran, du saugst dich viel mehr dran. Ähm, ich bin jetzt wirklich gespannt, weil sie hatten, wann war jetzt Preseason-Testing bis?
1: Puh.
0: Warte, ich, ich mm. weiß gar nicht. Preseason-Testing ist jetzt, glaube ich, schon eine Woche oder so hält. bin ich ganz sicher. Guck, gu guck du kurz nach. Ja. Yeah. Ähm,
1: Vom 10. März bis Samstag, 12. März.
0: Ah, genau. Die haben ja... Ah! Stimmt, weil das wird ja... Ähm, genau, die haben ja jetzt nochmal Pre-Season-Testing. Aber ist das jetzt noch mal Barcelona oder schon Bahrain?
1: Äh... Puh. Das ist... Ah, das sag ich da gleich. Das steht dann nirgends...
0: Das ist ja egal, aber wir wissen auf jeden Fall, dass wir es dass wir es da haben werden, nochmal. dass, Das, das ist mir gerade komplett vom Bildschirm gegangen ist. Also kommt jetzt dass sie jetzt nochmal mal Preseason Testing haben, aber das war ja, weil die hatten Zeit so sich, glaube ich, vorzubereiten, zwei, drei Runden halt einfach so zu fahren. Und ich glaube, da da weil es war jetzt auch, glaube ich, nichts live vom vom vorigen Preseason Testing. Ich glaube, dass das jetzt vom 10. bis zum 12. März äh, dann auch noch übertragen wird. Das ist ganz interessant, glaube ich, ähm, weil man das halt einfach auch sehen wird. Haben sie jetzt, äh, was, weil, was jetzt auch noch zum ersten Rennen dazugehört, ähm, ich ich, we, ich bin mir nicht mehr ganz sicher, aber ich denke, äh, dass das, genau, das das dass Porpoising, dieses Auto-Geflatter äh, von, von den neuen Autos. Da gibt es so eine Erklärung auf YouTube dazu. Das würde ich jetzt nicht brauchen, ne? Aber po äh, äh, genau, Englisch, <lacht> ist auf jeden Fall, ähm, wenn sich das Auto da durch die ganzen Aerodynamik- Veränderungen für das 22 auto sich der ganze, also der ganze Abtrieb, der geht eigentlich nur noch über den Unterboden. Und das Auto drückt es bei einer hohen Geschwindigkeit, sagen wir mal, gehen wir mal von 300 km/h aus, drückt sich das auf den Boden, aber kommt dann auf und geht dann wieder nach oben. Dann sieht das so aus, als würde das Auto so ein bisschen wackeln, sich bewegen. Und das ist ganz interessant anzusehen und ich glaube, dass es jetzt wirklich wichtig ist, dass sie es bis zum ersten Rennen hinbekommen, dass das vielleicht nicht mehr der Fall ist. Ich, man weiß ja noch nicht, man hat nicht gewusst, ob das gefährlich ist oder wie gefährlich das ist. Äh, deswegen müssen sie wirklich schauen, dass sie das hoffentlich äh, bis zum Saisonauftakt eben im bei das wieder in den Griff kriegen. Dass das nicht mehr so ist, weil ich glaube, dann wird es noch mal interessanter, wenn das nicht mehr der Fall ist. Dann wird Side-to-Side-Racing und generell Racing, ich glaube, die Saison wird auch einfach nochmal richtig geil, weil wahrscheinlich auch die Teams durch das Budget-Cap, das auch diese Saison gibt,
1: mhm. äh,
0: auch einfach enger beieinander sind, weil sie, Mercedes hat nicht mehr das große Budget, das sie vor drei, vier Jahren hatten. Ähm, das haben sie jetzt nicht mehr, wie gesagt. Und die haben alle ein Cap, was sie nicht überschreiten dürfen. Und das wird dann, glaube ich, ganz interessant zu sehen wie die großen Teams, die mehr Budget hatten, das jetzt runtercappen müssen, damit umgehen. Klar, ähm, vom Engineering her und dem ganzen Bums werden Leute wie Mercedes äh, und Red Bull, die großen, die großen Teams, jetzt glaube ich, nicht so ein großes Problem haben. Aber vielleicht einfach auch mit der Entwicklung, weil die Entwicklung kostet ja Millionen. Das nicht untertrieben und das halt auch einfach dann, wo ich mir denke, ja, da müssen sie jetzt, wie gesagt, da müssen sie jetzt schauen. Und ich hoffe, dass sie, ich hoffe, dass die Saison genauso spannend wird auf jeden Fall wie die letzte, weil wenn das der Fall sein sollte und Netflix wieder mitfilmt, dann haben wir zwei Banger Staffeln hintereinander und da hätte ich richtig Bock drauf. Ich auch. Hast du sonst, hast du sonst noch äh, wegen äh, der noch irgendwas?
1: rein nicht täglich, nein.
0: Was du, was du anschneiden willst, was, was denkst du von der Strecke selber? Also.
1: Äh, könnte spannend werden, weil schon eigentlich eine nicht so standardgemäße Strecke, also nicht so wie jede andere, ja, meine, sondern. Ja
0: viele Leute, die sich, die jetzt einfach sagen, ja, vom ist gut, ich war die ganze Zeit im Kreis. Im Prinzip, es sind komisch geformte Kreise, das ist schon richtig. Äh, aber jeder Strecke hat, hat seine eigenen Schwierigkeiten und ich glaube in Bahrain wird gerade, also was interessant wird, wieder zum Überholen, klar. Äh, ja, das ist definitiv. Die, die, die erste äh, gerade, also Start-Finish-Line. Wird komplett krass wieder, wahrscheinlich mit dem DRS vor allem, weil du ziehst dich halt kr krankhaft dran was, den, was die Strecke ausmacht, was vor allem mir im, im Game selber, im, im 221 er Formel 1-Game jetzt äh, immer Spaß gemacht hat, war diese diese Kombi, ich glaube das ist Kurve 11, genau das ist Kurve 11, da geht es einen Berg hoch und das ist so eine ziemlich schnelle Kombi, die man gut fahren kann äh, für die Leute, die... Das Game vielleicht selber zocken oder auch die Formel 1 jetzt verfolgen. Äh, das, ne, also für mich, sehr cooler Abschnitt. Was ich glaube, technisch gesehen wieder sehr schwer wird, wird Kurve 10, weil das dieser, dieser Bre scharfe Bremspunkt sein wird. Ähm, und für mich persönlich, also für die, für die Fahrer, natürlich die Formel 1-Fahrer, die fahren die Strecke einfach. Sehr oft, also der Großteil des Grids, das sind natürlich jetzt auch neue dabei, äh, aber die sind die in der Formel 2 auch schon gefahren und sind alles Rennfahrer. Wenn ich jetzt davon rede, gut, ich zock ich das Game, dann ist das hier jetzt mal ein bisschen was anderes, klarerweise. Äh, Bezüglich
1: Bahrain, ähm, ich bin schon gespannt, wie sich Alfa Romeo mit ähm, Bottas und dem anderen neuen Fahrer schlagen wird. Da bin ich schon komplett gespannt.
0: Ich glaube, das ist ganz interessant, ja, weil vor allem, also Bottas hat ja selbst gesagt, er fühlt sich hier wohler als bei Mercedes oder er fühlt sich wie zu Hause wieder. Ähm, ich glaube, er ist Su oder irgendwie sowas. Ähm,
1: ich weiß den Namen, Leute, nicht.
0: Ja, nee, ähm, neuer Fahrer aus der Formel 2. Ich hätte es Piastri eher gesagt, eher gegönnt, weil der war ja auch Dings, äh, Formel 2 Champion letztes Jahr. Hm. Und auch mit Abstand, der Typ ist so eine gute Saison gefahren. Aber.
1: Vor äh, allem ein Jahr davor wurde er noch Formel-3-Weltmeister und dann sofort Formel-2-Weltmeister oh, Das, war, das ich, ist das Heftigste
0: War das bei Russell und Leclerc, glaube ich, war das gleich Könnte äh,
1: sein,
0: ja. Ja. Nein, aber ich finde es halt einfach schade, weil ich mir denke da sieht man wieder, weil für die, die es nicht wissen äh, da geht es sehr, sehr, sehr wahrscheinlich um Geld und Cash ist King in der Formel-1 leider wer am meisten Geld hat kommt auch gut rein. Das war ist ja im, im, im Motorsport generell so, sobald du viel Geld hast, ähm, kommst du in bessere Teams. Also kannst dich natürlich nicht einkaufen in dem Sinn, aber du bringst Geld mit, du bringst vielleicht sogar Sponsoren mit und diese Sponsoren sorgen dann halt auch dafür dass das Team nochmal mehr Geld hat. Wenn du dein eigenes Geld natürlich noch mitbringst und das auch noch in das Team investierst, hat das Team halt auch noch mehr Möglichkeiten. Gerade was ein Ausbau von von Pre season testing nicht auf der Strecke, sondern in Windkanälen ähm, und in der generellen Vorbereitung angeht. Aber das eben, gerade noch, weil du das gesagt hast, fand ich, fand ich jetzt einen sehr guten Punkt. Äh, hast mich, glaube ich, gerade rausgebracht, aber ist egal. Ich, also Bottas und, und bei, ähm, bei Alfa Romeo, wie gesagt, was er ja gesagt wird, glaube ich, äh, sehr interessant. Bottas sehr erfahrener Fahrer mittlerweile. Ich seit wann fährt? Ne, ich bin mir nicht ganz sicher, 2013 oder 2014 hat er ja bei Williams angefangen. Also fährt jetzt ist irgendwie länger. Und ja, ich glaube, das wird ganz interessant. Jetzt haben, Alter, wir sind jetzt bei 29 Minuten Aufnahmezeit schon. Ich sehr, sehr nice. Ich habe mir das Ziel gesetzt, vielleicht eine halbe Stunde zu reden. Deswegen werden wir jetzt noch ähm, ein paar Fragen, da ich tatsächlich äh, auf Twitter, äh, semi24k, ich poste da immer montags wahrscheinlich jetzt äh, einen Tweet, wo ihr Fragen drunter schreiben könnt, wenn euch was interessiert, äh, Fragen, Podcast etc., wenn es irgendwelche Angelegenheiten sind, also Verbesserungsvorschläge etc., auch sehr gerne. Aber hauptsächlich dann einfach, wie, wie ihr das aufgefasst habt, beziehungsweise was ihr wissen wollt. Das würde mich, äh, würde mich interessieren. Und da würde ich auch noch gerne das so zu wissen. Tatsächlich, wir haben zwei Fragen. Wir hätten eigentlich drei, aber die dritte kann ich jetzt leider noch nicht beantworten, weil das Game an sich, also ich habe mit ähm, die Frage, alle Fragen kommen tatsächlich von Julian Kuske raus, Bro. Ähm, die die Frage, die er gestellt hat, wie findest du Formel 1 2022 ähm, Ich habe mir die Frage in in der Hinsicht hingelegt. Erstens, das Game ist noch nicht draußen, das wird wahrscheinlich erst wieder im Sommer Release. Plus ähm, das was machst du mit deiner Tastatur? Noch gar nichts. Ich höre die, die ganze Zeit. Was ist denn das? Nee, ähm, das Game gibt es noch nicht und die Saison hat ja auch noch nicht gestartet. Deswegen, Julian, kann ich dir zu dem Thema leider keine Antwort geben. Wie findest du Michael Schumacher, den BRA? Ich hoffe, ich habe es richtig ausgesprochen, Bro. So. Ähm, zu Michael Schumacher. Ich glaube, jeder, der Formel 1 guckt, jeder, der Nachrichten guckt oder generell Sport verfolgt, hat schon mal was von Michael Schumacher. Ich, ich, ich hoffe es Schumacher weiß. ist einfach eine Legende, kann man
1: sagen, aus dem Bild.
0: Egal, ob. Man, man kann jetzt diskutieren, ja, Hamilton hat aber jetzt auch schon den siebten Weltmeistertitel. Ja, Hamilton ist kein schlechter Fahrer und das möchte ich gar nicht in Frage stellen. Aber wie Schumacher es geschafft hat, Ferrari wieder äh, back to glory zu bringen, das war einfach krass und die fünf Titel hintereinander. Äh, einfach von Schumacher. Das fand ich auch einfach geil. Ich meine, ich, mein, ich habe die Rennen selber nicht geguckt. Ich war da ich war ja nicht mal geboren. also die Titel hintereinander gewonnen hat, von 2000 bis 2004, die fünf Saisons. Ich glaube äh, auch nicht. Genau. Er hatte ja sieben Titel insgesamt. Ich glaube, der erste war 94 und der zweite 98. Äh, kann auch sein, dass ich mich jetzt komplett vertan habe. Tut mir leid an der Stelle dann. Und, ähm, aber auf jeden Fall eben, bevor er zu Ferrari wechselt, er hatte ja schon zwei Fahrerweltmeistertitel. Und dann mit Ferrari selber noch fünf gemacht. Er hat, glaube ich, wann ist er zu Ferrari gegangen?
1: Mhm.
0: Ah, nee, ich glaube, dass er 94 und 95 hat er die beiden Titel gewonnen. Und dann ist er zu Ferrari. 96, 97, 98, 99. Nix. Kein Fahrertitel, kein, ich glaube auch kein Konstrukteur. Dann 2000 kam die Wende, hat er seinen dritten gewonnen, 2001 zum vierten und so weiter bis zum siebten. Ähm, Michael Schumacher, absolute Legende, wird auch immer eine Legende bleiben, was den Sport angeht. Vor allem sein Comeback, weil er ist ja 2006 nach der Saison ähm, aus der Formel 1 ausgestiegen, aber kam tatsächlich ja dann 2012, nee 2010 mit Mercedes wieder zurück. Und ist dann mit Nico Rosberg für Mercedes gefahren. Zwei Jahre noch. Einfach weil er gesagt hat, jetzt nochmal aus Spaß. Und er hat auch gesagt, dass es äh, eben für ihn stressreduzierter war. Äh, weil er halt einfach, er hatte diesen Druck nicht mehr. Und äh, er, es war eher ein Hobby für ihn. Und er ist eine tolle Persönlichkeit. Er war außerhalb des Sports eine tolle Persönlichkeit. Äh, und natürlich, er hat den Sport einfach nur geprägt. Je, also jedes Kind in unserem Alter, jeden Jugendlichen in unserem Alter, der irgendwie ein Handy hat und Social Media, wird schon mal irgendwas von Michael Schumacher gehört haben. Also gehe ich stark davon aus. Also wie gesagt, Julian, unsere Meinung zu, zu ihm einfach ist eine absolute Legende. Er hat den Sport geprägt. Wir finden ihn beide extrem... Er, er war ein extremes Talent auch und... Ich hoffe, dass, dass das bald... Also man weiß ja jetzt zur Zeit nichts über ihn. Es ist nichts bekannt. Aber ich hoffe, dass das irgendwie besser wird. Ich vermute, ihm geht es soweit ganz gut. Mit der Reha, die er macht anscheinend. Weil das war in der Schumacher-Doku. Aber ich möchte jetzt da nicht zu viel zu dem sagen, weil das ist ja wieder was anderes. Und... Du hast ja auch noch eine Frage gestellt, Julian. Meinung zu den Autos in der neuen Saison. Also, wir haben ja vorher schon kurz angeschnitten, Preseason Testing mit den, mit den neuen Aerodynamik-Veränderungen. Aerodynamik, äh, also das Auto ist ja eigentlich im Prinzip komplett neu. Und ich, ich muss ehrlich sagen, ich finde tatsächlich... Uh, Martin, ich würde es jetzt auch so machen, dass ich, ich, ich sage jetzt mal einfach, meine Top 3 Liveries dieses Jahr bis jetzt, weil, also es, es sind ja eh alle draußen uh, und dann sagst so du einfach, welche Liveries hier jetzt mittlerweile am besten gefallen. Ich, ich glaube, also was, was, was mir die, die beste Livery, finde ich eindeutig Ferrari dieses Jahr, über die Rennanzüge lässt sich streiten. Ähm, sieht ein bisschen aus, also würden die Leute bei McDonalds arbeiten. Äh, aber die Autos sehr, sehr cool. Das, das Ferrari Rot auf jeden Fall auch absoluter Banger wieder auf dem Auto. Es passt auch einfach dazu. Also das würde ich auf Platz 1 packen. Auf Platz 2 mh, Sehr schwierig. Weil Red Bull hat nichts geändert eigentlich. McLaren feiere ich jetzt nicht so. Williams ist eigentlich ganz geil. Aber das würde ich nicht auf Platz 2 hauen. Boah. Ähm, Platz 2 ist jetzt schwierig. Weil Alpine, Digga, nee. Äh, ja, Aston Martin finde ich. Also ich würde Aston Martin jetzt persönlich auf Platz 2 hauen. einfach aus dem Grund, weil die dieses, dieses geile Grün, dieses Aston Martin Grün haben. Und das fand ich letztes Jahr schon geil und das passt auf dieses Auto auch einfach wieder grandios. Und Platz 3 wäre dann für mich vermutlich der Williams, weil sie einfach auch ein geiles Blau haben. Also das wie bei Aston Martin mit dem Grün, da ist einfach das Blau, was heraussticht. Das schimmert sehr gut, finde ich. Und ich hoffe, dass das auch in Bahrain einfach wieder glänzen wird. So wie der Aston Martin letztes Jahr. Ja, also das war meine Top 3, Martin. Wie sieht es mit dir aus?
1: Äh, bei mir ist ähm, auf dem ersten Platz McLaren, definitiv McLaren. Ich finde das Go Golf-Design sieht mega fresh aus, passt doch sehr gut auf das Auto. Zweiter ist bei mir äh, Ferrari und Mercedes, weil ich bei Mercedes wiederum finde, dass sie das mit dem Sozusagen, Silberpfeil wieder zurückgebracht haben, so halbwegs. Sie sind ja gar nicht mal so schlecht. Also, ich, ich, ich finde, es ist gar nicht mal so schlecht geworden. Mhm. Und dritter Platz ist Alpha Tauri. Da finde ich diese blau-weiß, ja, Alpha Tauri, ja, die die ist schon irgendwie nice aus, die Kombi.
0: Da merkt man, da merkt man, da merkt man doch gleich, was wir, was wir beide für unterschiedliche Geschmäcker eigentlich haben, weil, also, den Dings, den, den McLaren, ich weiß nicht, also, er, er hat wieder die Farben Blau und Orange und das Design an sich ist ganz geil, aber für die Top 3 hat es bei mir jetzt eigentlich nicht gereicht und der Alpha Tauri ist einfach, finde ich, wie letztes Jahr, man muss dazu sagen, dass aufgrund der ganzen Autoveränderungen, ähm, beziehungsweise einfach der Teilveränderung, dadurch, dass die Autos ein bisschen bulliger wirken mit den großen Reifen. Red Bull hat genau die gleiche Livery wie seit E eh und je, aber die sieht auf, diesen, auf diesem Auto mit den neuen Reifen einfach genial aus. Also, ich, ich nicht in die Top 3, ganz sicher nicht, weil es halt einfach zu basic ist, weil es seit drei Jahren genau das gleiche ist. Aber, es ist sehr, sehr, sehr geil. Trotzdem, also es passt sehr gut drauf. Und jetzt noch ein Auto-Delivery, die du gar nicht magst. Also, wo du sagst, Digga, die könnt einfach verschwinden. Und mm -hmm. bei Gott, wenn du jetzt nicht Alpin sagst, dann weiß ich nicht, was mit dir
1: passiert. Es, es ist komplett Alpin. Ich bin komplett deiner Meinung. Ich finde das, das mit dem... Was ja soll ganz, das. ganz genau.
0: Also, äh, dieses BWT-Design, wir kennen das ja schon von... Äh, von ist Martin. Nee, nee, von Point ja,
1: ja, ist jetzt ist
0: Martin. Er ist jetzt als S Martin, aber hat ja nichts mehr mit BWT zu tun. Digga, aber einfach, weißt du, die hatten letztes Jahr hatten sie schon eine äh, hatten letztes Jahr schon In Livery in diesem Blau-Rot-Weiß. Also zwar wirklich, die hätte es auch nicht in die Top 3 geschafft, wenn ich die Let Autos vom letzten Jahr genommen hätte. Aber, was sie dieses Jahr gemacht haben und vor allem dieses, dieses, äh, Anf für Jeddah und für, für Bahrain, nochmal diese Extra-Livery, die fand ich übel hässlich. Ich weiß also, ich, 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 ich weiß nicht, ehrlich nicht, was ich dazu sagen soll, das ist echt ein bisschen weird, weil wie man bei einer Livery so doll reinscheißen kann. Vor allem, jetzt schauen äh, Ocon und Alonso schauen jetzt aus, als wären sie einfach Eisverkäufer. Ja. Yeah. Weil mit diesem blau-pink eben, was wir da haben, ich weiß es ja nicht. Du schlägst schon wieder auf deine Tastatur, wir haben jetzt auch schon 40 Minuten auf der, auf der Uhr. Und äh, ich hätte es auch gesagt, wir sind eigentlich mit den Themen, die wir für heute geplant hatten, sind wir eigentlich durch. Und ich muss sagen, hat extrem Spaß gemacht, mit dir jetzt da drüber zu reden. Und
1: ich hoffe M auf jeden Fall... Muss ich ja auch sagen? Ich hoffe, wir machen mehr Folgen. Hat mich okay. Bock gemacht.
0: Hey. Ja, wir müssen das ja natürlich weiterführen, bis, bis unser äh, Prä-Alaster wiederkommt. Äh, und dann, denke ich, machen wir das einfach zu dritt weiter, weil das richtig geil. Äh, weil zu zweit ist schon nice, weil allein im Podcast äh, verstehe ich Menschen eigentlich nicht das machen. Aber es kommt irgendwie so vor, als würden wir
1: Selbstgespräche führen.
0: Ja, klar. Also ich meine, manche Leute können das wirklich gut. Ich könnte das vermutlich auch, aber ich könnte es nicht auf, auf die Länge, die wir jetzt haben, strecken. Das würde ich unmöglich finden. Ähm, aber, wie gesagt, hat sehr viel Spaß gemacht. Äh, ich hoffe euch auch zum Zuhören. Klar, es war jetzt unsere erste Podcast-Folge. Wir müssen noch ein bisschen Erfahrung sammeln, auch was einfach das angeht, weil ich denke, ich habe heute ein bisschen mehr gesprochen wie Martin selber, das ist aber nicht schlimm. <lacht> Und ich denke, dass das einfach sich im Laufe des Podcasts auch einfach verändern wird. Das hoffe ich auf jeden Fall. Ich glaube es schon, ja. ja.
1: Warte, war ein bisschen schüchtern, weil ich nicht weiß, was ich wirklich sagen soll, aber ich genau. glaube, das wird schon.
0: Ich habe dir ja eh ein bisschen Vorlagen gegeben mit den Fragen. Yeah. Das ist auch kein Ding. Ich hoffe, auf jeden Fall, wie gesagt, euch hat es gefallen. Ihr schaltet beim nächsten Mal auch wieder ein. Wird wahrscheinlich Mittwoch werden. Mittwoch. Ich, ich also Wir müssen uns ganz kurz, bevor ich den Podcast jetzt beende, ich glaube, es ist am besten, weil ich weiß nicht, das, es kommt ja auch immer darauf an, ob jetzt irgendein Vorfall ist. Weil wir sind beide bei der Feuerwehr. Wenn jetzt irgendwie ein Einsatz ist, wir können, kann er jetzt nicht während Einsatz, Ja, hallo, ich bin jetzt auf dem Einsatz. Ich nehme jetzt einen Podcast mit dir auf. Eher nicht. Ähm. <lacht> <lacht> äh, 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 ich denke, also wenn nichts dazwischen kommt, werden wir in also werden wir safe, hoffe ich auf jeden Fall, die Folgen in Zukunft am Dienstag aufnehmen. Oder äh, einfach an einem anderen Termin. Aber Martin, wenn du nichts dagegen hast, würde ich das Montag oder Dienstags machen, kommt ja, doch an. Montag wird ein bisschen kritisch, aber Dienstag doch ein bisschen besser, wenn du von der Arbeit dann zu Hause bist und Mittwoch einfach dann den Upload einfach. Mitte der Woche finde ich ganz cool. Juh. Und dann passt das auch. Ja, wie gesagt, ne ich hoffe, ihr hattet Spaß beim Zuhören. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Macht's gut, passt euch auch. Passt auf euch auf. Äh, bis dann. Ciao, ciao.